0: Chapitre 11 La félicité d'être, le problème Car qui pourrait vivre ou respirer s'il n'y avait cette félicité d'être comme l'éther où nous demeurons De la félicité sont nés tous ces êtres, par la félicité ils existent et croissent, à la félicité ils retournent. ou Upanishad 2, 7, 3, 6 Admettrions-nous même cette pure existence, ce Brahman, ce Sat, comme commencement, fin et contenant absolu des choses Admettrions-nous en Brahman une conscience de soi qui lui soit inhérente, inséparable de son être, en se projetant en une forme de mouvement de conscience, créatrice de force, de forme et de monde, que nous n'aurions pas encore de réponse à la question Pourquoi ce Brahman, parfait, absolu, infini, n'ayant besoin de rien ne désirant rien, projetterait il une force de conscience pour créer en soi ces mondes de formes Car nous avons écarté la solution selon laquelle il est contraint de créer par sa propre nature de force, obligé d'entrer en des formes par sa propre potentialité de mouvement et de formation. Il est vrai qu'il a cette potentialité, mais il n'est pas limité, lié ou obligé par elle. Il est libre. Si donc, étant libre de se mouvoir ou de demeurer éternellement immobile, de se projeter en des formes ou de garder en soi la potentialité de la forme, il fait jouer son pouvoir de mouvement et de formation. Ce ne peut être que pour une seule raison, la félicité. Cette existence première, ultime et éternelle, telle que la voie lévédentiste, n'est pas seulement et uniment existence, ni une existence consciente dont la conscience soit force ou puissance brute, c'est une existence consciente qui a la béatitude pour terme même de son être, pour terme même de sa conscience. De même que dans l'existence absolue, il ne saurait y avoir de néant, de nuit d'inconscience, de déficience, c'est-à-dire de faillite de la force. Car, s'il y avait en elle l'une de ces choses, l'existence ne serait pas absolue. De même, il ne peut y avoir de souffrance, de négation de la félicité l'absolu d'existence consciente et béatitude illimitable d'existence consciente. Ce ne sont là que deux expressions différentes pour désigner la même chose. Tout caractère d'illimitabilité, d'infinitude, d'absolu et pure félicité. Même notre humanité relative sait par expérience que tout mécontentement correspond à une limite, à un obstacle, et que toute satisfaction vient de la réalisation d'une chose jusqu'alors non accordée, du franchissement de la limite, de la victoire sur l'obstacle. Et cela parce que notre être originel est l'absolu en pleine possession de sa conscience de soi, de sa puissance sur soi infinie et illimitable, une possession de soi dont l'autre nom est félicité de soi. Et dans la mesure où le relatif en vient à cette possession de soi, il s'approche de la satisfaction, il touche la félicité. Et pourtant la félicité de soi de Brahman ne se restreint pas à la possession calme et sans mouvement de son être en soi absolu. Tout comme sa force de conscience est capable de se projeter en des formes, infiniment et avec des variations sans fin, de même sa félicité de soi est capable de mouvement, de variations, capable de jouir de ce flot infini et cette mutabilité de soi que représente un fourmillement d'univers innombrables. Libérer ce mouvement et cette variété infinie de sa félicité de soi et en jouir, Tel est l'objet de son jeu de force, en extension ou en création. En d'autres termes, ce qui s'est projeté en forme est une trinité-existence-conscience-béatitude, Satchidananda, dont la conscience en est sa nature, une force créatrice ou plutôt une force exprimant soi-même, capable de variations infinies dans le phénomène et la forme de son être conscient de soi, en jouissant sans fin de la félicité de cette variation. Il s'ensuit que toutes les choses qui existent sont ce qu'elles sont en tant que termes de cette existence, termes de cette force consciente, termes de cette félicité d'être. Tout comme nous découvrons que toutes choses sont des formes muables d'un être unique immuable, des résultats finis d'une force unique infinie, de même nous découvrirons que toutes choses sont l'expression de soi variable, d'une unique félicité d'existence en soi, qui est invariable et embrasse tout. en toute chose qui est, la force consciente demeure et cette chose existe et est ce qu'elle est par la vertu de cette force consciente de même en toute chose qui est est la félicité d'être et cette chose existe et est ce qu'elle est par la vertu de cette félicité Cette ancienne théorie védantique de l'origine du cosmos se heurte immédiatement dans l'esprit humain à deux contradictions puissantes que lui oppose la conscience émotive et sensorielle de la douleur et le problème éthique du mal car si le monde est une expression de Satchidananda, non seulement de l'existence qui est force consciente, car cela s'admettrait facilement, mais de l'existence qui est aussi infinie félicité de soi, comment rendre compte de la présence universelle du chagrin, de la souffrance, de la douleur Car ce monde-ci nous semble plutôt un monde de souffrance qu'un monde de félicité d'être. Le voir ainsi est sans nul doute une exagération, une erreur de perspective. Si nous l'envisageons sans passion, avec pour seul but de nous en faire une idée exacte et non entachée d'émotions, nous découvrirons que dans l'existence la somme du plaisir dépasse de beaucoup la somme de douleur, nonobstant les apparences et les cas particuliers qui indiqueraient le contraire, et que le plaisir d'existence est l'état normal de la nature, la douleur une occurrence contraire qui temporairement suspend ou recouvre cet état normal. Mais, pour cette raison même, une petite somme de douleur nous affecte plus intensément et souvent nous frappe davantage qu'une grande somme de plaisir. C'est précisément parce que cette dernière est l'état normal que nous ne la prisons pas, que c'est à peine si nous y prenons garde, à moins qu'elle ne s'intensifie et ne prenne une forme plus vive, ne devienne vague de bonheur, sommet de joie ou extase. Ce sont là les seules formes que nous appelons joie et que nous recherchons, tandis que la satisfaction normale de l'existence, qui est toujours là, indépendamment de tout événement, de toute cause et de tout objet particulier, nous paraît quelque chose de neutre, qui n'est ni plaisir ni douleur. Cette satisfaction est présente, grand fait tangible, car sans elle, il n'y aurait pas cet universel et irrésistible instinct de conservation. Mais ce n'est pas elle que nous recherchons, et par conséquent, nous ne la faisons pas figurer dans notre bilan d'émotions et de sensations. Dans ce bilan, nous inscrivons seulement, d'un côté, des plaisirs positifs, de l'autre, le malaise et la douleur. La douleur nous affecte plus intensément parce qu'elle est pour notre être une chose anormale, contraire à nos tendances naturelles, parce que nous la ressentons comme une atteinte à notre existence, comme une offense et une attaque dirigée de l'extérieur contre ce que nous sommes et cherchons à être. Néanmoins, le caractère anormal de la douleur et sa somme plus ou moins grande n'affecte pas le problème philosophique. Qu'elle soit plus grande ou moins grande, ce qui constitue tout le problème, c'est sa seule présence. Tout étant Satchidananda, Comment la douleur et la souffrance peuvent-elles même exister Telle est la véritable question que souvent rendent plus confuse encore un problème mal posé découlant de l'idée d'un Dieu personnel extracosmique et un problème partiel, la difficulté éthique. Satydananda peut-on argumenter est Dieu et un être conscient qui est l'auteur de l'existence. Comment donc Dieu peut-il avoir créé un monde où il inflige la souffrance à ses créatures, sanctionne la douleur permet le mal. Dieu étant toute bonté, qui donc a créé la douleur et le mal En disant que la douleur est une épreuve, une ordalie, nous ne résolvons pas le problème moral. Nous aboutissons à un Dieu immoral ou non moral, peut-être excellent ingénieur du cosmos, astucieux psychologue, mais non pas un Dieu de bien et d'amour que nous puissions adorer. Seulement un Dieu de puissance à la loi de qui nous devons nous soumettre ou dont nous pouvons espérer obtenir la capricieuse faveur. Car celui qui invente la torture comme moyen d'épreuve ou d'ordalie se rend coupable soit de cruauté délibérée, soit d'insensibilité morale. Et si même il est un être moral, il reste en dessous de l'instinct le plus haut de ses propres créatures. Et si, pour échapper à cette difficulté de morale, nous disons que la douleur est le résultat inévitable et le châtiment naturel du mal moral, explication qui ne cadre même pas avec les faits de la vie, à moins que nous n'admettions, avec la théorie du karma et des renaissances, que l'âme expie maintenant des péchés commis en d'autres corps, avant sa naissance. Nous n'évitons pas encore ce qui est à la base même du problème éthique. Qui donc a créé Pourquoi D'où fut créé ce mal moral qui amène un châtiment de douleur et de souffrance Et puisque ce mal moral est en réalité une forme de maladie mentale ou d'ignorance, quel a été le créateur de cette loi De cette inévitable relation qui punit une maladie mentale ou un acte d'ignorance d'un contrecoup si terrible de tortures souvent si excessive et monstrueuse. La loi inexorable du karma est inconciliable avec une divinité suprême, qui soit morale et qui soit personnelle. Et c'est pourquoi la claire logique de Bouddha a nié l'existence d'un dieu personnel libre gouvernant tout. Il a proclamé que toute personnalité est une création de l'ignorance et est assujettie au karma. En vérité, la difficulté ainsi nettement dégagée ne surgit que si nous présumons l'existence d'un dieu personnel extra-cosmique qui n'est pas lui-même l'univers, qui a créé le bien et le mal, la douleur et la souffrance pour ses créatures, mais qui lui-même se tient au-dessus, sans en être affecté, qui surveille, règne, exerce sa volonté, sur un monde se débattant dans la souffrance, où, s'il n'exerce pas sa volonté, s'il permet au monde de subir une loi inexorable, en ne lui fournissant qu'une aide inefficace ou nulle, un Dieu alors qui n'est pas Dieu, qui n'est pas tout-puissant, qui n'est pas toute bonté et tout amour. Nulle théorie d'un dieu moral extracosmique ne peut expliquer le mal et la souffrance, la création du mal et de la souffrance, sauf par un subterfuge peu satisfaisant qui esquive la question au lieu d'y répondre, ou par un manichéisme déclaré ou implicite qui pratiquement annule le divin en essayant de justifier ses voies ou d'excuser ses œuvres. Mais un tel dieu n'est pas le Satchidananda du Vedanta. Le Satchidananda Vedantique est existence unique, sans second. Tout ce qui est est lui. Si donc existe le mal et la souffrance, c'est lui qui supporte le mal et la souffrance dans la créature en laquelle il est incarné. Le problème est alors entièrement autre. La question n'est plus de savoir comment Dieu en vain a créé pour ses créatures un mal, une souffrance dont lui-même est incapable et par conséquent exempte, mais comment l'existence conscience béatitude unique et infinie en vain à admettre en elle ce qui n'est pas béatitude, ce qui semble en être positivement la négation. La moitié de la difficulté de morale disparaît, la difficulté sous la seule forme qui ne puisse trouver de réponse. Elle ne se présente plus, elle ne peut plus être formulée. La cruauté à l'égard des autres, alors que j'en demeure exempte ou même que je participe à leur souffrance par un remords ultérieur ou une pitié tardive, est une chose la souffrance à moi même infligée alors que je suis l'existence unique et toute autre chose. Encore peut-on ramener la difficulté éthique sous une forme modifiée, la toute félicité étant nécessairement toute bonté et tout amour, comment le mal et la souffrance peuvent-ils exister en Satchidananda Puisqu'il n'est point existence mécanique, mais être libre et conscient, libre de condamner et de rejeter le mal et la souffrance. Il nous faut reconnaître que le problème ainsi défini est également mal posé parce qu'il applique les termes d'une affirmation partielle, comme s'il pouvait s'appliquer à l'ensemble. Car les notions de bien et d'amour que nous introduisons ainsi dans le concept de la toute-félicité naissent d'une conception dualiste et divisée des choses. Elles reposent entièrement sur les rapports de créature à créature et nous persistons pourtant à les appliquer à un problème qui, tout au contraire, part de l'hypothèse de l'un qui est tout. Il nous faut voir d'abord comment apparaît le problème et comment il peut être résolu en sa pureté originelle, sur la base de l'unité dans la différence. C'est alors seulement que nous pourrons en aborder sans risque les parties et les développements, tels que les rapports de créature à créature, sur la base de la division et de la dualité. Il nous faut bien reconnaître, si nous envisageons ainsi l'ensemble, sans nous en tenir à la difficulté humaine et au point de vue humain, que nous ne vivons pas dans un monde éthique. Quand la pensée humaine tente d'introduire de force une signification éthique dans la totalité de la nature, c'est un de ces actes par lesquels elle se plonge volontairement et obstinément dans la confusion. Une de ces tentatives pathétiques que fait l'être humain pour se retrouver soi-même, pour retrouver son moi humain habituel et limité, en toute chose et pour tout juger d'après la conception qu'il a lui-même élaborée, ce qui l'empêche de la façon la plus efficace de parvenir à une connaissance véritable et à une vision complète. La nature matérielle n'est pas éthique. La loi qui la gouverne est une coordination d'habitudes établies qui ne reconnaissent ni le bien ni le mal, mais seulement la force qui crée, la force qui bouleverse et détruit impartiellement, non-éthiquement, selon la secrète volonté qui est en elle, selon la satisfaction muette que cette volonté trouve en ses propres formations et dissolutions d'elle-même. La nature vitale et animale est aussi non-éthique, bien qu'elle fasse apparaître, à mesure qu'elle progresse, la matière brute dont l'animal supérieur dégage l'impulsion éthique. Nous ne blâmons pas le tigre parce qu'il égorge et dévore sa proie, pas plus que nous blâmons l'orage parce qu'il détruit, ou le feu parce qu'il tue et torture, et la force consciente dans l'orage, le feu ou le tigre ne se blâme pas non plus ni ne se condamne. Blâme et condamnation, ou plutôt blâme de soi et condamnation de soi, sont le commencement de la véritable éthique. Quand nous blâmons autrui sans nous appliquer les mêmes critères, nous n'exprimons pas un jugement véritablement éthique. Nous ne faisons qu'appliquer les termes que nous fournit l'éthique à une impulsion émotive de recul ou d'aversion devant ce qui nous déplaît ou nous blesse. Ce recul ou aversion est l'origine première de l'éthique. Mais ce n'est pas éthique en soi. La peur que le daim a du tigre, la fureur du fort contre son agresseur sont un recul vital de la joie d'être individuelle devant ce qui la menace. À mesure que se développe la mentalité, elle s'affine et devient répugnante, aversion, désapprobation. La désapprobation de ce qui menace et blesse, l'approbation de ce qui flatte et satisfait, deviennent en s'affinant la conception du bien et du mal envers nous-mêmes, envers la communauté, envers d'autres que nous, envers d'autres communautés que la nôtre, et finalement l'approbation générale du bien, la désapprobation générale du mal. Mais tout au long, la chose conserve sa même nature fondamentale. L'homme désire s'exprimer, se développer. Il désire, en d'autres termes, le jeu croissant en lui de la force consciente d'existence. Telle est sa joie fondamentale. Tout ce qui heurte cette expression de soi, ce développement de soi, la satisfaction de son être en progrès, est pour lui le mal. Tout ce qui en cela aide, confirme, élève, accroît, ennoblit est pour lui le bien. Seulement, sa conception de ce développement de soi change devient plus haute et plus vaste, commence à dépasser sa personnalité limitée, à englober autrui, à tout embrasser dans son champ d'action. En d'autres termes, l'éthique est une phase de l'évolution. Ce qui est commun à toutes les phases, c'est l'élan de Satchidananda vers l'expression de soi. Cet élan est d'abord non-éthique, puis infra-éthique chez l'animal, puis anti-éthique même chez l'animal intelligent, car il nous permet d'approuver le mal fait à autrui alors que nous le désapprouvons quand il nous est fait à nous-mêmes. À cet égard, l'homme maintenant encore n'est qu'à demi-éthique. Et de même que tout ce qui est au-dessous de nous est infra-éthique, de même il peut y avoir au-dessus de nous quelque chose à quoi nous arriverons finalement, qui est supra-éthique et qui n'a nul besoin d'éthique. L'élan et l'attitude éthique, d'une importance si capitale pour l'humanité, sont un moyen par quoi celle ci s'efforce de se dégager de l'harmonie et de l'universalité inférieure basée sur l'inconscience et fragmentée par la vie en discours individuel, pour aller vers une harmonie et une universalité supérieure basée sur une conscience unitée avec toutes les existences. Quand nous arriverons à ce but, ce moyen ne sera plus nécessaire, ni même possible, puisque les qualités et les oppositions dont il dépend se dissoudront naturellement et disparaîtront dans la réconciliation finale. Si donc la considération éthique s'applique seulement à un passage temporaire, quoique de toute importance, d'une universalité à une autre, on ne peut l'appliquer à la solution totale du problème de l'univers. On peut seulement l'admettre comme l'un des éléments de cette solution. Agir autrement, c'est courir le risque de falsifier tous les faits de l'univers, tout le sens de l'évolution avant nous et au-delà de nous, pour les faire s'accorder avec une conception temporaire des choses et une notion de leur utilité qui n'est encore qu'à demi dégagée. Le monde comporte trois couches, l'infraéthique, l'éthique et la supraéthique. Il nous faut trouver ce qui est commun à toutes, c'est ainsi seulement que nous pourrons résoudre le problème. Ce qui est commun à toutes, c'est, nous l'avons vu, la satisfaction de la force consciente d'existence, se manifestant en des formes et en cherchant en cette manifestation sa félicité. C'est de cette satisfaction ou félicité d'existence qu'évidemment elle a commencé, car c'est ce qui lui est normal, ce à quoi elle s'accroche, qu'elle a pris pour base, mais elle cherche de nouvelles formes de soi, et dans le passage aux formes supérieures intervient le phénomène de douleur et souffrance qui semble contredire la nature fondamentale de son être. C'est là, et là seulement, qu'est le problème de base. Comment le résoudre Dira-t-on que Satchidananda n'est pas le commencement et la fin des choses que ce qui est le commencement et la fin, c'est le néant, vide, impartial, qui n'est rien par lui-même, mais renferme toutes les potentialités d'existence et de non-existence, de conscience et de non-conscience, de félicité et de non-félicité On peut, si l'on veut, accepter cette réponse, mais, bien qu'on meut dans le mouvement de force et prend elle-même veuille par là tout expliquer, en réalité on n'explique rien, on ne fait que tout inclure. Si l'on parle d'un néant plein de toutes les potentialités, les termes aussi bien que les faits sont totalement incompatibles. Nous n'avons donc fait qu'expliquer une contradiction mineure par une contradiction majeure et pousser jusqu'à l'extrême la contradiction des choses avec elles-mêmes. Le néant est le vide, où il ne peut y avoir de potentialité, un indéterminé impartial de toutes les potentialités et le chaos, et tout ce que nous avons fait, c'est de mettre le chaos dans le vide sans expliquer comment il y est entré. Retournons donc à notre conception première de Satchidananda et voyons si, sur cette base, une solution plus complète n'est pas possible. Et d'abord, sachons clairement que si, lorsque nous parlons de conscience universelle, nous entendons quelque chose de différent de la conscience mentale de veille de l'être humain, plus essentiel et plus vaste, de même, quand nous parlons de la félicité d'être universel, nous entendons quelque chose d'autre, de plus essentiel et de plus vaste que le plaisir ordinaire en émotions et en sensations, de la créature humaine individuelle. Plaisir, joie et félicité, au sens humain ordinaire, sont des mouvements limités et occasionnels qui dépendent de certaines causes habituelles et qui, comme leur opposé douleur et chagrin, également mouvements limités et occasionnels, émergent d'un arrière-plan autre qu'eux-mêmes. La félicité d'être universel, et universelle, illimitable existe en soi, ne dépend point de causes particulières, arrière-plan de tous les arrière-plans, D'où émergent le plaisir, la douleur et d'autres expériences plus neutres. Quand la félicité d'être cherche à se réaliser comme félicité de devenir, différentes formes de mouvement, dont le plaisir et la douleur sont des courants positifs et négatifs. Subconsciente dans la matière, supraconsciente au-delà du mental, cette joie cherche dans le mental et la vie à se réaliser en émergeant dans le devenir, dans la conscience croissante que le mouvement a de lui-même. Ses premiers phénomènes sont duels et impurs, oscillant entre les pôles du plaisir et de la douleur, mais elle tend vers sa propre révélation dans la pureté d'une suprême félicité d'être qui est existante en soi et indépendante de tout objet et de toute cause. Tout comme Satchidananda tend vers la réalisation dans la forme du corps et du mental de la conscience dépassant la forme, de même dans le flot d'expériences et d'objets particuliers, il tend vers la réalisation de la félicité universelle existant en soi et sans objet. Ce sont ces objets que nous recherchons maintenant en tant que stimulants, qui provoquent plaisir et satisfaction éphémère libres, possédant le moi. Nous ne les rechercherons pas, mais nous les posséderons en tant que réfléchissants plutôt que provoquant une félicité qui éternellement existe. Dans l'être humain égoïste, qui est la personne mentale émergeant de la sombre coque de la matière, la félicité d'être est neutre, semi-latante, encore dans l'ombre du subconscient, à peine plus qu'un sol fertile caché que le désir a recouvert d'une végétation luxuriante d'herbes vénéneuses et de fleurs à peine moins vénéneuses, les douleurs et plaisirs de notre existence égoïste. Quand la divine force consciente qui œuvre secrètement en nous aura dévoré ces végétations de désir, quand le feu de Dieu, selon l'image du Rig Veda, aura consumé les pousses de la terre, ce qui est caché à la racine de ces douleurs et de ces joies, leur cause et leur secret, alors la sève de joie en elle émergera en des formes nouvelles non de désir, mais de satisfaction existant en soi, qui remplaceront le plaisir mortel par l'extase de l'immortel. Et cette transformation est possible parce que ces végétations de sensations et d'émotions, les douleurs non moins que les joies, sont, en leur essence, cette félicité d'existence qu'elle cherche à révéler sans y parvenir, échouant par suite de division, d'ignorance du moi et d'égoïsme.